0: Dus zijn dat haalbare stappen? En hebben die met elkaar impact? Ja, die hebben met elkaar enorme impact. Dus dan denk ik dat is, als het voor jou en mij haalbaar is, is het voor heel veel mensen haalbaar. Podcast De Biep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's... ...word je meegenomen in de wereld van leesbevordering,
1: digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een
0: initiatief van Matt Hubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
1: Welkom bij deze aflevering van De Bieb is Meer. Een aantal afleveringen geleden sprak ik met Peter van Eijk over zijn loopbaan binnen de bibliotheeksector... We spraken over van alles en nog wat, maar de drie pijlers van zijn wensbeeld voor openbare bibliotheken waren machtig interessant. In deze aflevering gaat hij in op de derde pijler, waarin hij uitweidt over de positionering van de bibliotheek in het democratische landschap. Luister goed naar zijn blijmoedige visie, waarbij we aangespoord worden om verandering met elkaar te realiseren en samen de toekomst te maken.
0: Als ik met gepaste kijk naar de Scandinavische landen... Dan zie je dat daar de biotheek heel sterk verankerd is in een democratisch landschap. En dat daarom ook dat lidmaatschap gratis is. Als je in de WSOB kijkt, dan ja, kan ik nog wel een intellectuele bocht maken dat het ook iets te maken heeft met de vitaliteit van onze democratie. Maar het staat niet in de preambule. Dus we nemen nu de aanloop ja. uh, naar uh, uh, de wetsevaluatie voor de tweede ronde van vijf jaar. Nou, je raadt al, als ik mee mag doen. Waar ik voor zal pleiten, is een voor veel sterker verankering in de democratie. Omdat als ik, als oude politicoloog, kijk naar het democratisch landschap en de vitaliteit, dan zie ik met jou noem maar een onderwerp en het polariseert. We hebben nu vluchtelingenopvang, dan komt een staatssecretaris met, ik moet een voorziening treffen in Tebergen. En dan is het eerste wat we zien: een, een opstandje daar en bewoners daar die dat hotel willen kopen. Dan denk ik, ja, mensen, waar. Kiezen we nou voor met 17 miljoen om de deur voor vluchtelingen dicht te doen? Of hebben we met elkaar als gemeenschap daar een taak te vervullen? En of het dan te bergen moet zijn of de Apelde, ik blijf daar buiten. Maar je ziet wel dat eigenlijk ontmoeting en debat... via de functie uit de WSOB, dat vindt eigenlijk nauwelijks meer plaats. We ontmoeten elkaar niet meer. En ik denk, we hebben nog een bibliotheeknetwerk... met 1100 vestigingen, al naar gelang hoe je rekent... De bibliotheek is bij uitstek de plaats, lokaal, om partijen bij elkaar te brengen, het gemeenschappelijk belang, dat is namelijk een vitaal Nederland, onder ogen te zien. En dan de kwesties te adresseren, want die vluchtelingenkwestie is natuurlijk een belangrijke kwestie. De, de boerendemonstraties zijn belangrijke kwesties, maar ik zie dat die dialoog weinig plaatsvindt. En zoals ik naar de bibliotheken kijk, we hebben die wettelijke functie, we zijn er met 1100 vestigingen, laten we Proberen om dat soort gesprekken in de democratie meer dan voorheen te faciliteren. Maar ook ervoor te zorgen dat er wettelijk ook oog is voor onze rol wat dat betreft in het democratisch landschap.
1: Ik vind het heel mooi dat je, dat je dit noemt, ontmoeting en debat. Ik vind dat zelf een van de meest ondergeschoven kindjes als het gaat om de wettelijke functies van de, de bibliotheek. Ik sprak een aantal weken eerder met een, een kersverse nieuwe directeur bibliotheekdirecteur van Veluwezoom, Doekel Pinkst. Uh, die heeft zelf in Zweden gewoond en, en gewerkt. Voor Lusje, de, destijds. Ja, de, 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 moet het, hij
0: dit uh, direct herkennen?
1: Precies. Ja. En ik had het met hem erover van. Het maatschappelijk debat op dit moment is ontzettend gepolariseerd. He, ja. Dat is ergens in coronatijd, misschien al daarvoor, is dat gebeurd. En dat gaat maar door, eh, tot en met stikstof van toe. In hoeverre. Moeten wij als sector die toch probeert onafhankelijkheid in, in te nemen? In hoeverre moeten wij ons bemoeien met dat debat? Omdat je zo snel ook ja, weer gecanceld kunt worden als je een, een, een positie inneemt.
0: Ja, maar ik vind onze rol... Uh, wij bieden een neutraal, openbaar platform voor ja, wat ik nu zou liever noemen ontmoeting en dialoog. Debat, kom je natuurlijk al bij het Franse uh, debatteren. Hè? Dan ben je al met elkaar verbaal aan het slaan. Dialoog vind ik een veel prettiger woord wat dat betreft. En naar de geest van dat wetsartikel gaat het ook om ontmoeting en dialoog. Onze positie hoeft niet anders te zijn dan wat een biotecharis van oudsher deed. Het, uh, uh, het, het op tafel leggen van relevante informatie. Ik kijk altijd met enorm veel plezier naar de uh, boeken en de blogs van David Lenkes. de Community Librarian. Uh, die daar prachtige uh, uh, verhalen over heeft geschreven... dat het gaat om de community en niet per se om de collectie. De collectie heeft zijn betekenis in de community. Het op tafel brengen van relevante dossiers... Uh, en dan liefst ook nog een beetje toegankelijk. Hoe zit het nou met vaccins? Hoe zit het nou met stikstof? Wat zijn eigenlijk die Natura 2000-gebieden? En dan in mijn eigen woonplaats. Hè? Ik woon in Apeldoorn. Nou, dan zou je willen dat daar een lokale buurtekar zit... die zegt van nou, kom bij elkaar... Als ik eh, Apeldoorn is een vrij uitgeschrekte gemeente. Eh, als ik naar Beemte rij, gemeente Apeldoorn... daar hangen de ongedraaide vlaggen in een rij. Dus ik hoef helemaal niet ver van mijn eigen nee. huis te rijden... om te zien dat de meningen in mijn eigen woonplaats verdeeld zijn. Nou, hoe belangrijk is het dan niet... Eh, niet om asbest en vuil op de toegang naar de snelweg te gooien... als ik naar mijn Bunnickse kantoorplaats rij... maar om te zeggen, nodig die mensen uit... breng relevante bronnen op tafel... Daar hoeft Coda Apeldoorn helemaal geen positie in te nemen. Maar die kunnen gewoon zeggen... Nou, wij organiseren de ontmoeting en de dialoog. En we gaan eerst eens kijken... kleinschalig... of wij uh, in Apeldoorn dat gesprek op gang kunnen krijgen. En ja, ik vind dat wij daar proactiever in kunnen zijn... dan we nu doen. Ja. Uh, er speelt alleen al bij ons... en dan stop ik daarover... Uh, wat, maar alleen al bij ons speelt deze kwestie nu... heel actueel. Maar er speelt ook heel actueel... Hey, wij zitten met elkaar onder de landingsbaan van het beoogde Lelystad Airport. Nou, ik kan je zeggen als inwoner van die mooie gemeente word ik daar nou niet zo vrolijk van. Want als ik probeer te snappen wat er met klimaatsverandering aan de hand is, dan denk ik nou, als, als, als inwoner van dit land lijkt me helemaal niet nodig om uh, hele goedkope airliners een extra landingsplaats en startplaats te bieden. En voor mij te zorgen dat ik onder de landingsbaan zit. Dat vinden ze overigens ook net over de IJssel. Want afhankelijk van hoe de wind waait. Zitten we in die landingsbanen. Dan moet je een keer het debat echt aangaan. Het dialoog echt aangaan met Lelystad. Ik zeg ja, er is een tijd geweest dat we dachten dat we een tweede airport nodig hadden. Maar je ziet het nu al. Voor het eerst praten we terecht over een krimp in een aantal vluchten op Schiphol. En de huidige minister heeft weer besloten om de opening van Lelystad weer twee jaar uit te schuiven. Nou, dan zeg ik jongens, laat we nou eerlijk zijn. Meer gaan vliegen voor 40 euro naar Mallorca. Dat kan niet uit. En het is vreselijk zeg voor het klimaat. Dat is niet een links- of een standpunt. Dat weet eigenlijk iedereen. Ligt het dan voor de hand... om aan de noordgrens van die mooie Veluwe... een tweede airport te openen? Nou, mijn opvatting is van nee. Nou kies ik als inwonerpositie... wat ik dan eigenlijk van de bibliotheken verwacht. Of dat nou in meer is. Of het is de biotheek Harderwijk... aan de noordkant van de Veluwe. Of het is CODA. Of het is de bibliotheek Deventer... Je kunt met z'n allen zeggen, wij brengen de bronnen op tafel. Wij organiseren de ontmoeting en de dialoog. En dan kunnen burgers hun eigen standpunt en positie bepalen. Het mijne heb ik nu mogen verklappen. Maar dan kunnen burgers hun eigen positie bepalen op dit dossier. Doe je dat niet? Ja, dan hangen ze in beemte de vlaggen ondersteboven. Dan hebben we nu uh, uh, Johan Remkes, die ik om alle redenen nog steeds zeer hoog heb gevraagd... om het nog eens op te lossen. Maar dat is niet de wijze waarop je in de democratie lastige kwesties aan een goed eind brengt
1: ja. ontmoeting en dialoog hè? je zegt het al hè? in plaats van ontmoeting en debat hè? Dialoog... zou ik een verbetering vinden ja. in de wetstekst ja, ja, ja. dialoog veronderstelt hè? dat je heen en weer hè, standpunten uitwisselt Zeker. voor nadelen et cetera maar hoe willen we dan omgaan met de ja, toenemende woke cultuur die in Nederland uh, aan het ontstaan is
0: Nou, ik geloof dat je uh, moet accepteren we zijn met 17 miljoen mensen het zal doorgroeien naar ongeveer 20 miljoen iedereen doet mee uh, diversiteit en multiculturele samenleving, die is er. Dat is ook geen links of rechts standpunt. Uh, die is er nu. Uh, wij doen hier een project met uh, McDonald's in Utrecht. Daar werken 400 mensen, 32 nationaliteiten. Dat is morgen niet weg. Sterker nog, dat zal alleen maar toenemen. Dat betekent: iedereen is welkom, iedereen heeft rechten, iedereen heeft ook plichten. En in die plichtenhoek, daar zit ook dat je elkaar probeert te verstaan. En daar zijn mensen die hebben nu een eigen vocabulaire ontwikkeld. Ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Ik zit ja. ook wel eens te worstelen met. Oh, ken ik die hele afkorting nog? Van LHBTQIA+. Daar Dan moet ik ook weer eens even nadenken. Hoe zit dat wel allemaal? Ik moet dan respecteren. Uh, uh, dat uh, een aantal van die mensen die onder die acroniemen zich rekenen... dat die hun eigen taal en hun eigen cultuur meebrengen. Maar ik vraag ook respect voor in mijn geval de generatie 60 plus... die daar nog even aan moet wennen. Uh, en in alle gevallen uh, zeg ik, ja jongens... we hebben met elkaar de toekomst van Nederland vorm te geven. Kunnen we het hebben over de grote kwesties? Over energie, over klimaat? Dat uh, gaat wat mijn betreft helemaal niet om... Ben ik man, vrouw, ben ik genderneutraal, ben ik dat maakt mij niks uit. We hebben met elkaar de toekomst van Nederland vorm ge te geven voor onszelf... maar vooral voor onze kinderen en kleinkinderen voor de toekomstige generatie. Dus als we het hebben over de toekomstmat, dan zou ik zeggen... nou, met iedereen die dit een mooi land vindt, en ik vind dit een mooi land... maar we hebben wel een aantal kwesties eh, onbedoeld eh, misschien wat verwaarloosd. Nou, dan draai ik het liever om, dan zeg ik, we hebben geen gebrek aan geld... We hebben geen gebrek aan kennis, maar we moeten wel zorgen dat we uit dat gepolariseerde klimaat komen. En dat we elkaar gaan opzoeken. Ja, en dan ben ik een bibliotheekmens geworden. En zegt, nou, waar vind je elkaar dan? Laagdlimperig. Ja, eh, eh, ook in een aantal vestigingen van Konen en Apeldoorn. Laten we het gesprek maar aangaan. De bibliothecaris brengt de bronnen aan tafel. En we gaan het hebben over de duiding.
1: Ja, en met respect voor elkaars meningen en standpunten Zeker. kunnen we echt die dialoog aangaan.
0: Zeker. En ja, ik gebruik vaak hier het voorbeeld. Ik heb het aan jou geloof ik nog niet gebruikt vanmiddag. Dat We hebben vandaag een middag waarin het 21 graden is en half bewolkt. Zo ben je aankomen rijden vanmiddag. Dat zijn feiten. Daarna kunnen wij over die feiten gaan twisten. Jij kan zeggen, nou, ik vind het fantastisch dat we eigenlijk van die 30 graden af zijn. En ik kan zeggen, nou, ik vind het altijd een beetje afkoelen te snel. Beetje jammer, maar over die 21 graden half bewolkt hebben we geen discussie. Want dat kunnen we feitelijk constateren samen. Terug van dat voorbeeld naar de moeilijke kwesties. Ik constateer op dit moment dat het bij bijna ieder onderwerp is. Ja, is het wel 21 graden en een halve woord.
1: Alles staat ter discussie. Klopt.
0: Alles staat ter discussie. Ja. Eh, kloppen die stikstofnormen wel. Eh, kloppen die landingsbaangegevens van het ministerie wel. En daar heeft de overheid natuurlijk ook dingen laten lopen. Hè? Want er zit een goede ingenieur in... in eh, Overijssel, die heeft die landingsberekeningen eh, nagaan. En die heeft gezien van, hé, die kloppen niet. Dus daar hebben ook alle vertegenwoordigers van de overheden... de dure plicht om in mijn simpele voorbeeld... het is 21 graden en half bewolkt... dat is het begin van de dialoog. En daarna zouden wij nog een half uur kunnen doorpraten... over wat je van het weer vindt vandaag. Dat doen we niet, dat is het onderwerp niet van jouw podcast. Maar het gaat mij om het voorbeeld. Zou het de community librarians, de bibliothecarissen, onze collega's in de sector lukken... Om de neutrale feiten en omstandigheden op tafel te leggen. Proactief mensen bij elkaar te brengen. Ja, en dan, dan zouden we het nog een half uur kunnen hebben over wat je vindt van het weer.
1: Ja, ja. Even terug naar jouw wensbeeld, hè? Jouw wensbeeld in. Ja, in drie, drie punten. Drie punten. Um, wat moet nu gebeuren om met dat wensbeeld aan de slag te gaan. We hebben een agenda voor de toekomst ja. ooit gehad. We hebben tegenwoordig de netwerkagenda. Ja. En ik zag laatst ook nog eens het groeimanifest... voor bibliotheken ergens tot en met 2040 verschijnen. Denk, ja. nou, volgens mij hebben we genoeg ja. verhandelingen... die vanuit theorie iets roepen over ja. de toekomst. Maar nu even, praktisch, morgen, overmorgen... volgende maand, volgend jaar.
0: Ja. ja, dat is een goede vraag. En ik heb hem natuurlijk ook een beetje uitgelokt. Hè? Want, want ja, je kan een wensbeeld hebben... maar daarna krijg je de vraag... is het ook mogelijk... En dat is veel moeilijker. Dan moet je de mouwen opstropen. Dat heb je al gedaan. Ik zou dat dan nu moeten doen, denkbeeldig. Dat kunnen de luisteraars niet zien. Maar ik stroop ze nu toch even op voor het gesprek. Dan denk je, ja, wat gaan we dan doen? Nou, dan moet je dus... Alles draait om publiek. Op weg naar 8 miljoen verbonden gebruikers. Dan moet je reëel zijn. Zeggen, gaan we in één klap 17 miljoen mensen bereiken? Dat denk ik niet. Dus dan moet je gaan denken in publieksgroepen. Nou, dat hebben we dus al gedaan. We hebben met onze CRM-aanpak gedacht. Er zijn mensen... Vermoeden hadden we vier jaar geleden. Er zijn vermoedelijk mensen die willen online een werkplek reserveren. Die vinden het fijn als ze komen in een openbare bibliotheek dat ze weten ik heb die plek. Dat hebben we geïmplementeerd in Amersfoort, in Venlo, nu in Tilburg en dat werkt. Er zijn dus duizenden nieuwe gebruikers bijgekomen die inderdaad scoren op uh, dat profiel van iemand die een online werkplek. Er zijn veelal studenten, maar ook
1: werkende mensen. Hoe wist je dat trouwens?
0: Nou, dat wisten we niet. Het was een werkhypothese. En die moet je dan voor ons gaan testen. En dat is ook mijn antwoord op jouw vraag. Want we hebben nu uh, op, in de pijplijn... Er zijn ook heel veel ouderen. Ouderen die eenzamer raken. Ouderen die misschien geholpen willen worden met computercursussen. Nog veel meer dan die wij bereiken. Kun je je voorstellen dat we pilots gaan doen met oudere proposities. Uitgewerkt. Waarin vitale ouderen helpen. Om eenzame ouderen, meer kwetsbare ouderen te helpen. Lokaal. Die propositie zijn we nu aan het uitwerken. Eh, samen met onze collega's van Cubis. We hebben vorig jaar gezien bij COVID dat patiënten geacht worden om via allerlei verschillende patiëntenportalen hun weg te vinden. Mijn schoonmoeder is helaas twee jaar geleden overleden. Die zat ik natuurlijk eindeloos te enthousiasmeren voor de bibliotheek en die had natuurlijk een computercursus bij CODA gedaan. Maar kon die zich nu heel makkelijk bewegen in die patiëntenportalen van en de huisarts en van het Gelderse Ziekenhuis? Nee, want dat waren weer net twee verschillende portalen. En ondanks mijn geduld en enthousiasme, zij koos er uiteindelijk voor om toch maar gewoon met de taxi iedere keer te rijden. Eén dag voordat ze naar de specialist ging, sta ik nog in de agenda van de specialist. Er is altijd tijd genoeg en de taxi redden het ook wel, maar dat is precies natuurlijk niet wat je wil. Dus we hebben nu ook een beginnend gesprek met een aantal directeuren in de eerste lijn over een patiëntenpropositie. Want er zijn honderdduizenden patiënten die zich helemaal niet redden in die patiëntenportalen. Nee. En die helemaal niet zien. Ja hoor, die afspraak morgenmiddag gaat gewoon door. Ik ben zelf nog net handig genoeg om in het patiëntenportaal van mijn huisarts erin te komen. En dan kan ik gewoon zien, nou ja, morgenmiddag moet mijn oor worden uitgespoten. En dan kan ik daarna weer doorkletsen en beter luisteren. Dat is voor mij ook goed trouwens. Dus mijn stelling is, als je wil naar die 8 miljoen, dan moet je gaan nadenken in publieksgroepen. En dan moet je gaan kijken, voor wie ben ik nu het meest relevant? Nou, we hebben er nu twee genoemd. De derde is plek 3. Dat is ergens in oktober een webinar. Plek 3, Venlo, je kinderen die een extra zetje nodig hebben die kinderen en hun ouders daar hebben een propositie voor, die werkt al in Venlo. die willen we versnellen en opschalen dus ik denk via die proposities gaan die 8 miljoen, dat zijn we dus al aan het doen mijn tweede antwoord op jouw vraag is dat verhaal over leven lang ontwikkelen dat moet dus met kracht worden gespeeld in de lobby en ik ben net als jij een sportfanaat eh, of steeds meer een veteraan gaat allemaal niet meer zo hard in mijn hardlooprondjes in de kronomijnen. Maar dat denk ik wel. Je moet de bouwstenen voor dat verhaal nu verzamelen. Dat zijn we dus ook aan het doen. Je moet met kracht laten zien. Wat bedoelen wij nu met die maatschappelijke educatieve bibliotheek? Dat hebben we gedaan. En, en dat hebben we met die IDO's. In september vorig jaar ook ja. echt aan iedereen kunnen zien. Alleen we zijn er nog lang niet. Dus ik vind dat. Als je kijkt naar de grote topsporters. Pieter van der Hogeband. Won die in één keer goud. Nee, die kwam eerst in halve finales. En vier jaar later wint hij goud. Hè? Dus in mijn aanloop naar leven lang ontwikkelen... 100 euro plus duizend van jou... zeg ik, je moet eerst dat verhaal verder gaan opharden... gaan uitbouwen, evidenties opbouwen... impactmetingen doen... zoals jij dat uh, in een andere rol ook heel vaak hebt gedaan. En dan moet je zeggen... nou, voor 2032 wil ik wel dat het wettelijk verankerd is. En in de aanloop ernaartoe... zal ik steeds meer als netwerk laten zien... wat die evidenties zijn... en wat de effecten van onze interventies... zijn. In het non-formuleren in, in non wat die zijn. Hè? Dus in die zin was mijn punt. Ja, ik, ik hoop. Uh, ik citeer vaak Tutu. I'm a prisoner of hope. Ja. En dat ben ik zolang ik rond mag lopen op de aardlood. Ja, dat ben ik ook. Maar je moet het niet laten bij hoop. Je moet ook kijken. Wat zit in mijn invloedssfeer? Wat kan ik aan pilots opzetten? Kleinschalig. Om daarna te kunnen uh, versnellen en te kunnen opschalen. Nou, dat is wat ik probeer te doen met collega's. En wat we nu met die online reserveringen voor het eerst aardig voor elkaar hebben. Maar dat zijn de eerste stappen op een ongelooflijk lange weg. En het verhaal over leven lang ontwikkelen. Ja, als we niet met 150 directeuren dat veel korter dan ik nu doe. Want ik krijg nu van jou de ruimte om erover uit te wijden. Maar je moet natuurlijk eigenlijk een 30 seconden versie hebben voor een wethouder die net nieuw is. En die groep bibliotheek, dat is toch boeken... Nou, dan moet je eigenlijk de 30 seconden versie ja. hebben van de maatschappelijke editieve denkt.
1: Ja, en wellicht ook niet in de valkuil stappen dat we tevreden moeten zijn met Good Habits. Dat is een van de platformen via welke we ons onszelf dingen bij kunnen brengen. Maar ja, daar kan natuurlijk nog heel veel meer.
0: Dat kan heel veel meer. En als oude sportveteraan, ik ben een tennisfan zoals je weet, jij weet meer van voetbal. Ik zat ballen te rapen bij Tom Okker, bent u daar nog luisteraar, 1968 Davis Cup. Toen was ik tien jaar ballenrapen. Ik ben nooit zo goed geworden als Tom Okker. Maar wat ik ermee wil zeggen is... je moet wel goed kijken wie is er verder op deze weg dan wij. Als ik uh, kijk naar de ID Store in Londen... dan zie ik, uh, niet good habits... maar dan zie ik een enorm scala aan online cursussen. En ik zie nog iets anders. Ik zie ook dat ze die cursussen geven in wijk- en buurthuizen. Dus dat is niet alleen in de centrale vestigingen van bibliotheken... die ik prachtig vind. Maar je moet ook erkennen... De Lokhal, Groninger Forum, Santre Ceramiek... Roset, noem ze allemaal op. Niet iedereen voelt zich comfortabel om daar naar binnen te lopen. Er zijn ook heel veel mensen met gebroken schoolcarrières. En die denken, ja, is dit wel voor mij bedoeld? Moet ik daar dan een boek gaan lezen? Dus als ik gewoon afkijk wat ik als tennissertje ook al deed... is dus me beperkt gelukt... dan denk ik, nou, zo'n idea -store zie ik ook gewoon heel dicht... bij publieksgroepen opereren met vrijwilligers. Dus ik denk dat wij ook daar niet tevreden kunnen zijn met... nou, we hebben Good Habits afgekocht voor een jaar. Dan moet je ook goed kijken... hoeveel mensen bereiken we dan nu. Nou, ik heb de cijfers nu niet paraat... maar we vallen er nog niet van om. Dus dan moeten we goed kijken. Dat moet dus qua marketing... veel sterker nog naar buiten. Uh, en we moeten ons ook afvragen... zijn we dan met onze prachtige... culturele paleizen voor het volk... zijn we ook echt in staat om die bevolking... en die poliesgroepen te bereiken? En dan is mijn eerlijke antwoord... nee... Daar kunnen we van onze overburen uh, de Engelsen nog heel veel leren. Maar dan ben ik tien jaar naar nu. Hè?
1: Ja, we zitten nu in een podcast. We hebben een zeer amusant gesprek, vind ik zelf. Uh, met, met mooie ja, toekomstbeelden. Zie je een podcast ook als onderdeel van die toekomst? Van dat leren ontwikkelen. Dat, dat ook content door middel van een podcast gemaakt en verspreid kan worden.
0: Ja, een van de een van de mooie voorbeelden uh, die we nu hebben is de Human Library. Het is bijna niet voorstelbaar zoveel kennis als er bij mensen zit uh, die ze ook willen delen. Ik vind dat altijd geweldig. Ik heb een zwager die weet heel veel van computers. Dus als ik een nieuw moet hebben dan heeft hij van mij al lang uitgezocht. Uh, wat voor type laptop zou je nou moeten gaan doen? He? Dus in die zin denk ik er zijn op lokaal niveau heel veel deskundigen die graag die kennis delen. En wat is er dan niet mooier dat je in een niche van een niche van een niche over cricket in Nederland kan doorpraten. Omdat je één cricketfan hebt uh, in jouw gemeente. Of over een niche van een niche van een niche. Iemand die heel veel meer weet van Torbeck en Nick is ook niet zo moeilijk. Die zegt, god dat is nou leuk. Ik kan op lokaal niveau. Ik doe een ronde tafel. Ik geef vier mensen een microfoon. Want daar bleken vier mensen in deze gemeente alles te weten van deze grote liberale voorman. Ja, dit is zo'n fantastisch medium. En dat gaat natuurlijk ook als paddelstoel uit de grond. Dat blijft denk ik een taak voor de bibliotheek. Niet alleen om die ruimte te bieden. Dat gebeurt ook al op een aantal plaatsen. Hè, waar podcasts ja, worden klopt. opgenomen. Ja. Maar ook om. Is er nog een gids. Voor jou en voor mij. Die zegt nou Peter geef je voorkeuren maar op. Want je houdt het natuurlijk langer daar niet meer bij. Het aantal. Nee ik hou het ook niet meer mee. bij. En ik heb ook niet de illusie. Dat ik zelfs op podcastgebied nog weet. Op de gebieden die mij interesseren. Politiek, cultuur, sport, ga zo maar door. Dat ik helemaal bij ben op wat voor mij de meest relevante podcasts zelfs al in Nederland zijn. Dus ik zou het fantastisch vinden als ook collega's van ons die, die community library op zijn. Zeggen nou laat bij mij een profiel achter. En dan geef ik jou op je profiel aan. Zonder enig commercieel belang. Wat voor jou de interessante bronnen zijn om te gaan volgen. Dus ik denk dat het medium wat jij nu hebt opgepakt. En met verven uh, invoert met jouw podcast. Ik hoop dat het veel mensen inspireert.
1: Peter, ik kijk terug op een uh, blijmoedig gesprek. Op een gesprek waarin vooruitgang, toekomst uh, haalbaar lijkt. En dat ondanks alle uitdagingen en ongemakkelijke waarheden die in de loop der tijd geheel onbedoeld, ik citeer jou, ja. geheel on, onbedoeld ontstaan zijn. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar om in deze wereld uh, zo, zo ontzettend blijmoedig te blijven?
0: Nou, dat is voor een deel karakterologisch, denk ik. En dat, uh, dat geluk heb je dan. Maar het is ook, uh, als ik het voor mezelf, uh, en, en gaat het mij iedere dag even makkelijk af, nee. Maar ik probeer goede bronnen te raadplegen die mij iedere keer weer inspireren. Ik ben helemaal geen gelovig mens, maar je kunt toch niet anders dan een fan zijn van Toto. Zo'n prisoner of hope, prachtig. Hans Rosling, helaas overleden. De statisticus li 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 liet zien, het gaat helemaal niet zo slecht in de wereld als u denkt. Iedereen kan dat uh, nazien. Die noemt zichzelf ook een possibilist in plaats van een optimist. Oh, ja. Prachtige term die ik een paar jaar geleden niet kende. Nee. En zo zie ik mezelf nu ook. Een, 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 er zijn altijd mogelijkheden om dingen te verbeteren. En heel recent las ik een boekje dat twee jaar geleden verscheen. De Toekomst van Nederland. Van de voormalige rijksbouwmeester Floris Alkemade. Nou, uh, Mat, als ik jouw luisteraars nog één boekentip mag geven. Dan is dat De Toekomst van Nederland met als ondertitel de kunst om van richting te veranderen. We moeten als samenleving van richting veranderen. We moeten als organisaties de nieuwe richting kiezen. En op microniveau, wij zullen ons eigen gedrag moeten veranderen. En hij gaf één voorbeeld en daar eindig ik dan mee. Hij had het over de uh, intensieve veehouderij... waarvan iedereen wel aanvoelt, dat kunnen we zo niet volhouden. En hij kwam uiteindelijk de vertaling naar een individueel niveau... als in West-Europa... Iedereen besluit om zijn vleesconsumptie te halveren... dan heeft dat al een gigantische positieve impact op het klimaat. Nou, als ik jou dan zou vragen... ik weet helemaal niet of jij vegetariër bent of niet... mijn lieve Edgenoot, is het al 40 jaar... ze heeft al 40 jaar het gelijk aan haar... zei ik ben nu nog een beetje loflexitarier... maar dan denk ik... als je nou voor jezelf denkt... goh, ik moet dus mijn vleesconsumptie de helft halveren... en dat heeft al een enorme positieve impact... dan durf ik dat op verjaardag en partijen ook nog wel te halen... dat is toch helemaal niet onhaalbaar... Nee, klopt. Dat is toch helemaal ja. niet aanhaalbaar. Dus dan denk ik, 40 jaar geleden, 50 jaar geleden in Breda was het toppunt van gastvrijheid om een rooktafel aan te bieden aan mijn ooms en tantes. Jij bent jonger dan ik, maar jij hebt dat misschien ook nog meegemaakt. Ja. En er stonden sigaren, er ja. stonden filtersigaretten, stonden allemaal even in die glazen. Dat was het toppunt van gastvrijheid. Ja. Het is nu toch ondenkbaar dat ja. je op een verjaardag een sigaret opsteekt. Dus in 40 jaar tijd is er een moraal ontstaan en je zegt, jongens, doen we niet meer. Nou, als je nu nog met gemak kan zeggen... nou, ik doe even een weekendje New York... want het was afgeprijsd 125 euro heen en weer... dan ben ik dus verwachtingsvol... dat Top. een paar jaar na nu... dat je dat niet meer op een feestje kan vertellen. Dat nee. mensen je daarna kijken heel mat. Maar we dachten toch dat jij eh, in de gaten had geïnformeerd burgers... dat doe je toch niet meer. En dat je in Europa zegt... nou, ik reis in principe met de auto en met de trein... want ik weet dat dat retourtje van Lelystel Airport... dat dat niet kan. Als je mij dus vraagt, waar komt nu die blijmoedigheid al vandaan? En dat verwachtingsvolle, dat komt uit. We kunnen met elkaar die moraal eh, ook beïnvloeden. En het zijn geen onhaalbare stappen.
1: Nee. En soms moet je, dat is even mijn persoonlijke ervaring. Soms moet je eh, pijn leiden, zoals nu in de energiecrisis. We hebben een gigantische verhoogde energierekening. Ja, wij ook thuis. En pas dan zet het sommige mensen, zoals ik, ben daar heel eerlijk aan. Om nu echt na te denken over, hé, hey, tien minuten douchen, kan dat eigenlijk nog wel? En kan het in twee minuten? Ja, dat kan.
0: Ja, dat heb je intussen al, geldt voor mij ook. Hè? Dus, dus zijn dat haalbare stappen? Ja. En hebben die met elkaar impact? Ja, die hebben met elkaar enorme impact. Dus dan denk ik dat is, als het voor jou en mij haalbaar is, is het voor heel veel mensen haalbaar. En in die zin, ja, ik parkeer scenario's over Poetin die op een verkeerde knop drukt. Hè? Dat is ook voorstelbaar zeg ik helaas, maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Uh, dus ik parkeer even doemscenario's en, en georganiseerde pandemieën. Daar lees ik ook over, maar die parkeer ik. Als zich dat niet voltrekt en dat verwacht ik eerlijk gezegd niet, dan kunnen we met elkaar om eens te beginnen in Nederland ervoor zorgen dat het land over honderd jaar nog bestaat. Uh, en als je dan het boekje van Alkema gaat lezen, dan zul je zien dat het al tamelijk overmoedig is om te praten over Nederland. Als je kijkt naar een kaartje en je ziet... Nou, dat zelfs waar jij woont zit je al onder de zeespiegel. Klopt. Dus, uh, dus we hebben met elkaar voor de generatie na ons... en de kleinkinderen wel wat te doen. Want het zou zomaar twee meter of meer kunnen zijn... dat de zeespiegel stijgt. Ja. Nou, zijn we dan in staat om daar iets aan te doen? Nou, als ik hem dan lees... dan zegt hij we zijn wereldkampioen watermanagement... En we hebben geen geldprobleem. Dus, nou, we hebben de mouwen nu al opgesteld, Matt. Aan de slag. Nou, dat verklaart voor een deel mijn blijmoedigheid als het gaat om de toekomst van onze sector.
1: Ja, nee, ik geloof daar met jou in. En, en daarom benoem ik het ook. Blijmoedigheid is de kern, de basis van uh, vooruitgang. Ook in moeilijke tijden. Wij
0: kunnen ons geen pessimisme veroorloven.
1: Nee. En ik hoop dat heel veel mensen zich, zich ook op deze manier weer... door jouw woorden, door mijn vragen en jouw antwoorden erop weer... Ja, zich geïnspireerd voelen om ja morgen weer nieuwe, leuke, andere dingen te doen... stappen te zetten, ja, zodat onze kinderen en de kinderen van mijn kinderen... straks uh, een prima bestaan kunnen hebben.
0: Ja, en als ik hier dan over honderd jaar denk... God, wat hebben ze destijds uh, toch goed gedaan, die voorouders van ons. Zoals wij in dit gesprek stil hebben gestaan... bij goede voorouders, verlichtingsdenkers... Mensen die hebben gewerkt aan openbare leeszalen en aan scholen. Dan denk ik, nou, laat dat onze gezamenlijke opgave zijn. En ja, die pak ik dan maar liever een beetje blijmoedig aan. Ik heb uh, nogal wat uh, halve marathons en één keer een marathon gelopen. Het helpt niet als je iemand naast je hebt die in kilometer twee al zegt van nou. Ik denk niet dat ik het vandaag red, want ik heb me slecht voorbereid. Ja, uh, ik heb het in de eerste kilometers als hardloopveteraan ook niet makkelijk. Maar ik help mijn maat niet door te gaan zeggen, nou joh, uh, vandaag wordt het heel zwaar. Nee, dan moet je natuurlijk uitstralen. Ik ben voorbereid, ik heb goede schoenen. En vandaag gaan we die halve marathon nog één keer redden. Dus ik ben in die zin verwachtingsvol over wat we kunnen.
1: En ik vond het fijn dat ik de gelegenheid heb gekregen om... Uh, met jou die ideeën te mogen delen. Ja. Ik keer even terug naar Jos erbij, want daar begonnen we zo'n beetje mee. Ik heb een nieuwe verhalenverteller ontdekt, dat ben jij. Ik hoeft er bijna niks in te stoppen, maar het, 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 het praat heel erg zinvol en eh, voortdurend door. Nou, dat hoe, zie ik maar als een compliment. Hoe, hoe gaan we dit gesprek nu afronden, Peter? Want uh, de treinen die rijden hier uh, voorbij. Ja, wat mij betreft, ik, ik uh,
0: ben een grote fan van uh, Peter Drucker, een overleden uh, bestuursdenker. En die had een prachtige quote. In dat Engels is altijd zo korter dan al mijn lange zinnen. The best way to predict the future is to create it. En, uh, en we kunnen dus een toekomst creëren. Een toekomst waar we naar verlangen. Als je dat voor ogen hebt. En dat hebben we voor ogen. Dan kun je hem ook creëren. En natuurlijk gaat dat met hele kleine stappen. En gaat dat met vallen en opstaan. Ook bij mij thuis. Ook bij mij hier. Dat gaat nooit in één rechte lijn naar het doel. Maar we hebben in de voorbije jaren een mooie sector opgebouwd. En als we nu voor ogen hebben... en ik heb daar geprobeerd mijn duit in het zakje te doen met dat wensbeeld... dan heb ik een paar voorbeelden bij jou getoetst. Nou, je hebt niet onmiddellijk de microfoon uitgezet. Dus ik reken erop eh, dat jij nu samen met mij en vele andere luisteraars... die toekomst gaan we creëren. En dat doen we stap voor stap. Van het zuiden tot het noorden, van het oosten tot het westen. Mij heb je,
1: ik doe mee. Ik dank je wel. Met veel plezier gedaan.